0: Katıksız bir yakınlık mesafesizliktir. Bunun mükerrer olanla ilgisi yok. Aynen yakın değildir. Çünkü aynelyakin olmak, sahihliğiyle yakın olmaktır. Aynıyla yakın olmaktan bahsediyoruz. Hakiki yakınlık negatif olmaktır. Kökü, yakmaktan ileri gelen ve faillerini küle çeviren bir yakınlık. O gerilimli olmalıdır. Mesafenin yitimi, pozitif bir cıvıklıktır. Hayat veren güçten yoksundur. Yakınlık iki kelimeyle tecelliyi bulur. Yakınlık dirayet ve marifetli olmaktır. Sululuk asla değildir. Anlayışın sükun bulmasıdır. Emin olmaktır. Kati ve şüpheden arınmış olmaktır. Ontolojik bir şeyden bahsediyoruz. Karabey ise zamanda, mekanda, hısınlıkta, itibarda gözetip korumaktaki yakınlıktır. Daha dünyevi bir kavram. Akraba ve kurban kelimeleriyle onun ayniliğini fark etmişsinizdir. Kur'an'daki misaliyle Kaf suresi 16. ayette mesela Allah'la kul arasındaki mesafe Hablül Verit yani şah damar mesafesindedir. Lakin bu beşerin dirayetiyle de olur biraz. Yakınlığın burada ontolojik olduğu açık zaten. Bunları anlatmamın sebebi Biyong Chul Han düşüncesi açısından yakınlığın önem arz etmesidir. Zamanın kokusundaki ölmek yerine uygunsuz zamanda yaşamak, hızlanmanın bitime ulaştırmasından yüz çevirmesi yani ecel kavramının ortadan kalkarak insanı leş haline getirmesi hep yakınlıkla ilgiliydi. Mesafesizlik düşüncesi ve çağın krizleri her şeyin ve herkesin uygunsuz bir yaşam sürmesine ulaşmaktadır. Yine şiddetin topolojisinde kurbanın aslında şiddeti önlemeye dönük bir ritüel, bir ibadet olması gerekirken günümüz de tam aksinin zuhur ettiğini görüyoruz. Aynı şeyleri Foucault'un disiplin toplumu örneklerinde de görürüz. Ontolojik yakınlıktan uzak, eğitim, cinsellik, deliliğin suç ve şiddetle örüldüğü liberalleşen özgürlükçü toplum. Bu yon Chulha'nın kitabı Eros'un ıstırabı, düşünme biçimimizde önemli rol oynayan Lars von Trier'in Melankoli filmi üzerine bir metinle başlıyor. Lars von Trier Melankoli'de apokaliptik bir sistem kurmuştu. Yıkılması gereken bir sistem bu. Felaket, Unster, latincede desastrum, kötü yıldız demektir şanssız yıldız falan da diyorlar. Disaster kelimesinin buradan geldiği açık. Bunu Justin kız kardeşinin evinde kırmızı ışıklar saçarken keşfediyor. Melankoli burada felaketi harekete geçiren yok oluşun simgesi dizastrous aslında. Bu yok oluş elzem drama. Çünkü her şey saçma bir düzende pozitif hale geldiğinde negatife ihtiyacımız var. Bazen yeniden başlamak için kendimizi feda etmemiz icap eder. Melankolik olanın depresif hali burada iyileştirici rol oynar. Filmde işin sonunda dirayetli olan sadece Justin'dir. O adeta yeniden doğar. de bir nevi zaman yolcusu sayılır. Gergin bir melankoliktir o yok oluşa aşıktır. Çarpışmayı arzular. Bütün o resimlerin yerlerinin değiştirilmesi yok oluş karşısındaki kayıtsızlık aslında Eros'un ıstırabıdır. Bruegel'in karda avcılar resmi, Milen'in ofelyası Malevich'in soyutluluğu, Caravaggio'nun Goliath'ın kesik başı ki o Caravaggio'nun kendi başıdır aslında. Son olarak Carl Friedrich Hill'in geyik çizimi, kış, nehrin Herakleitosçu akışı, orman manzaraları hep melankolik bir çehre kazandırır tüm mekana. Bizler yaşam boyu kendimiz olabilmenin acısı sonu çekeriz. Asıl kaderde biraz bu. Kendimizi bir benden fazlası olarak tanıma girişimleri toplumca katledilir. İşte bir melankoli varsa o benim ötesinde, topmam mızraklarını saplayanlarındır. Dünyanın sonunda insanların suretleri tutuluk alır. Justin gelinlikle nehirde süzülür. İn misin, cin misin der adeta Ofelya'ya. Çözülemez yerde durur Ofelya, tıpkı Justin gibi. Aşkın kendisi çözümsüzdür zira. Aklın rafa kaldırıldığı durumdur. Yakınlık uzaklıktır. Uzaklıkta yakınlık. Lotus çiçeğiyle gelen ölüm suçsuzluğu kuşandırır. Aşkın sızısı görünen yerlerimizi yaralamaz. İz bırakmaz gibi görünür dışarıdan bakınca. Derinden bir sızıdır zira. Dünyanın sonu belki de böyle bir şeydir. Hamlet görmüştür mesela onu. Süleyman'ın tahtında oturan insuciyini. Bu yok oluş ve sızı Herakleitos'un her şey değişir, iki kere yıkanamazsınız aynı ırmakta. İçinden geçen sular farklı sulardır değişine uygundur. Yok oluşun temel prensibi, oluşun ve birliğin ortak noktasıdır. Parmenides'in her şey birdir teorisiyle Herakleitos'un her şey değişir felsefesi özünde aynıdır Zira. Biri oluşun, diğeri muvahhidliğin simgesidir. Birbirine zıt görünen şeyler varlığın özüne, varoluş hakikatine has özelliklerdir. Irmaktaki suyun değiştiğini içimize çektiğimiz derin nefesten tanımamızı icap eder de gerçeği birbirinden ayırışımız Platon'a dayanmak zorunda değildir. Aslında Peter Bruegel'in diğer resmi rahatlık ve huzur diyarı pozitif topluma açık bir göndermeydi. Düğün sahnesindeki Lars von Trier'in melankolyasındaki düğün sahnesinde pek çok tip de böyledir. Her şeyi dibine kadar yaşama, her şeyi tüket, yarına bir şey bırakma yaşam stiline bir darbe indirmekti. Lars von Trier'in niyeti zaten. Björn Chulhan Justin'deki Eros'un depresyonu yendiğini vurgular. Burada başka olanın topik aslında... O atopiktir. Mekanında geçilmiştir. Tüm her şey. Mekan ve zaman yok olmuştur. Lars von Trier çağını kundaklamar, kundaklar üstlenmek yerine. Yakışıksız bir biçimde yapar bunu. Bizi rahatsız eder. Nietzsche, tragedyanın doğuşunda Wagner'in kültürler üstü müziğinden bahsederken birçok tehditkar görüşte ileri sürmüştü. Diennisos'cu sanatın gereği. Lars von Trier'in sinemasını Nietzsche ve Diennisos'cu sanat açısından birbirinden ayıramıyoruz. Çünkü onun üzerinden büyük göndermeler yapıyor bize. Aynı şey Keza hanekede falan da vardır. Bu tehditler ahlak varlığı olan insanın kendisini formal etik alana hapsetmiş olmasından kaynaklanıyor. Lars von Trier bütün o etik ahlak alanına saldırır sinemasında. Dünya yansın ama insan kendi haysiyetini kurban etmesin. Onda ontolojik yüksek ahlak önemlidir ama bunu dikte etmez. Şimdi bize bir son değil başlangıç lazım. Ama dünya gübeğini bulmak kolay değil. Yaşamın bilgelik ağacını. Susmak için de adam lazım. Lars von Trier'in melankolyası Poe'nin kalabalıkların adamı gibidir. Çoğaldıkça yalnızlaşan, toplum olamayan insan. Poe'nin hikayesi Le Bourieux'nin tek başına olamamak gibi büyük bir talihsizlik alıntısıyla başlıyor. Kitle ferdi tedirgin eder. Fert karanlığı seçer. Trier'in uzun düğün ritüeli, Justin'in çırpınışları, Nomosa başkaldırışları, bu devasa sözde çeki düzenlilikle. Savaştır. O sürekli bir yaz halidir. Bizi tüm beşeriyeti sallayacak birisi lazımdı. O da Justin oldu. Bir camın arkasından bakar hayata. Bekleme odasındaki penceredir o. Bekledikçe beklemeye olan aşinalığın ülfete dönüştüğü, letafete dönüştüğü, alışkanlıktan ziyade bir latiflik duygusu. Melankoli, Lars von Trier'in öncesinde yaptığı Dogville ile Tarkovsky'nin Stalker'ındaki yazar karakterini bize bir hayli hatırlatıyor. Dünyada cennet aramak insanlık idealine Platon ve Hegel'in gel aracılığıyla dönüştüğünden beri anamalı içindeyiz. İşte Danimarkalı yönetmenin içinde bulunduğu durum aynada kendisini göremeyen insanın düştüğü veçesidir aslında. Başarı, başarısızlık, zenginlik, fakirlik, burjuvazi, proletarya, sanatçı, aydın mızrakları beynimize saplanmıştır. Olağan, olanın olağan üstü oluşunu ancak bir Wagner Prelüdü çalınca anlayabiliyoruz. Melankolik için gözün önündeki perdeler kalkmış olabilir. Perdenin kalkması, bağların çözülmesi ya da kalpteki mührün çözümü dünyayı kaldıramayacağı bir yer olarak görmekle sınanır. Pythagoras arkeyi sayı olarak görmüştü mesela. Şeylerin ilkesini. Dünyayı bir adım sonra ikiye bölmüştü ama. Dual bir mantıkla. Buradan gittiği yerde saf bir matematik değil, ezoterik bir tarikat oldu. Bu çağda Justin olmayışa gitmek istiyor. Çünkü hakikat bütün olarak görülmek ister. Parçayı gören melankolik olmaz zaten. Bilinmeyi sakladığı için de o tümçilesi. Justin ise peçeyi kaldırdı. Varlığın örtüsü sıyrılınca buna dayanamazdı. Bu tavşan deliğini der tersine çevirmektir. Pythagoras açısından biraz daha zorlasak Justin'in halleri belki de put yapımcıları içerisinde yekpare monolitik bir tavırdır diyebiliriz. Dünya için tek gözyaşı damlası akıtmaya değmez. Kaçmadan eylemsizlikle dünyaya saldırmak. Sonunda da Magic Cave ile büyülü mağarayla bir koruma merkezi kurarak selamete erişmek. Dünya ile arasında mesafe bırakan Justin bu mesafenin tek bir şartla kalkacağını iyi bilmekteydi. O da dünyanın Melankoli gezegeniyle yok olması şartı. Lars von Trier'in dünyaya dair bu nefreti böyle ziynetini takınmış bir nihayetle gelecektir. Peter Bruegel'in karda avcılar tablosu Tarkovsky'nin Salyaris filminde de gösteriliyor. Melankoli ve Salyaris aynı çeşmenin suyu zaten. Sonu gelsin istiyoruz dünyanın. Her iki filmde de. Başımız gövdemizden ayrılsın istiyoruz. Ayrılsın ki görelim bu kubbenin altında kaç kişi kalacak. ''Dünyanın rutininden kurtulalım. Eşya çokluğundan, tikellerden basan afakanlardan, yolun berketilmişliğine dökülen asfalt ve sözlerimizin dilden düşmüş olması, dile gelememesi. En alçak insanın bile tuhaf bir yanı vardır aslında. Eksik ve gizemli. Justin kimdir? Filanur olarak gözlemci gibi iştirak eden. Dünyaya ve şehre. Katılımcılık iddiası yok ama gezdiği yerde olmasına rağmen oraya ait değil. Atopos yani ilk başta belirttiğim üzere.'' Bu modern dünyada zeminsiz ve tarihsiz olan insana karşılık gelir. O a priori bir biçimde başı sonu çarpık bir halde gözlemler her şeyi. Döloz'un yersiz yursuzlaşma edimi, ahlakı, zemininden kopan insanı göçebe makinelerde birleştirir. Yersiz yursuzlaşma bedenin çizgisel bir hareketi değil, insanı kültür ve kapitalizm her şeyle şaşkına çevirmiştir. O ancak çıkış yolunu saçmada bulabilir. Yerleşik olamama, zeminde olamama çağımızın en önemli sıkıntılarından birisi. Bu aidiyetsizlik temelinde zemine değil, Ben'in kendine ait olmamasıyla ilgili bir şey. Ben burada değil artık. Nerede oldu da önemli de değil. Bu serbest dolaşım hürriyet de değil. Çünkü hürriyet edeple demiştir. Justin kabında duramaz. Hat sınırlarını dinlemez. Yerleşik kalıpları yıkar. O bir taşma halidir. Hiçbir düz testere onu kesemez. Çölün ortasında bir harmoniyken, çok düzeyli bir cemiyet toplantısında o kakafoniye dönüşü verir. Tüm zıtlıkların iştahası ondadır. Sosyolojinin burada elleri kolları bağlanır. Toplum dışarı bir yerlere gönderilir. Çünkü toplum her türlü eyleme kılıf hazırlayan bir minare hırsızıdır. Toplumu savunmak gücü savunmaktır. İn İnşaadan medet umar filanur. Sanat insanı neşet etmedir aslında burada. Justin dergideki resimlerin kendi beğendikleriyle yerlerini değiştirdiğinde bunu anlıyoruz. Yerine koyduğu resimler onun ruh halinin akisleridir. Baş veren uzlaşmaz Caravaggio. Yani tepside kendi kellesiyle geziyor. Net çizgilerden Uzlaşmalardan, birbirini poşpoşlamaktan nefret eden ressam Caravaggio burada Justin'le eşleşir. Karavacı için çirkin yoktu, lügatinde gördüğü halde elleriyle yakalayamadığı hakikat uğruna uzun bir yolculuk vardı ama. Kutsallığı hemen yanında oluyormuş edasıyla resmedişi elbette içinde yaşadığı toplumda hadsizlik olarak algılandı. Karavacı tuhaf bir ressamdı. Resimlerini kanla çizdi sanki. Filmde görülen David with the head of Goliath. Goliath'ın kellesiyle David, Davut tablosu. Aşılmaz dağlar, yüksek sütunlu mabetler ve çamurlu ellerimizle dizdiğimiz kulelerimiz bir sapanla yıkılır mı? Koşum takımlarımız, birliklerimiz hazırsa da bunca pasak içinde olan ruhumuz kirden nasıl arınacak? ''Düşmanımı tanıyamıyorum. Golyat'ın kanlı gövdesi, Golyat'ın kanlı gövdesi delen yüreğimi. Yoksa sapanla taş falan değil.'' Golyat, bir sapanın gücü karşısında devrilmişti. Yunus'un sineğinin kartala galebe çalması gibi. ''Onu anladık lakin Davut neden hala içtedir? Bu yaralar niye kabuk bağlamıyor?'' Goliath'ın kellesi, Fransız devrimi kurbanı Danton'ın gösterilmeye değer kellesi gibidir. Justin bir türlü baş veremediği için içerler kendine. Lakin öncelikli olarak o Caravaggio'nun kellesidir. Baş gövdeden ayrılmasına rağmen sorgulama tasarrufunu kendinde görüyorsa yok oluşa inanmadığı içindir. Anlamsızlığın köpürtüldüğü bir dünyada kavramlar yerinden edilir. Tüm kelimeler hakikatin birer yanılsaması olarak anlamsızlığın hüküm sürdüğü bir plana kurban gider. İnsanlar anlamsızlıkla yaşar. Anlamsızlıkla yaşayan, yaşayan bir ölüdür. Bu insana yedirilen tesadüfler, kaderinin cilvesiymiş gibi sunulan inayetler din olur. Artık bu kişi kendisini mabudu edindiği putunun bir kulu saymaktan çekinmez. Farkında olmanın acısını çekmeyecek, hatırlamanın sunduğu imkanlardan yüz çevirecektir. Sonunda sonuç odaklı bir alçak olup çıkacaktır. Justin, anlamsızlık üzerine ihtisas yapan bir anlamsızlık muallimesidir adeta. Bu çürümenin de yaşamak olabileceğinin kusulmasıdır. Aslında önce anlam aramak akılsızlıktır. Her an hayatına elveda diyen birinden korkmak gerekir. Korkacaksın da denizleri göstermeyen gemileri, toprak ekibi asfalt biçen elleri de unutmayacaksın. Justin, ilkini unutup, İkincisini sürekli hatırlayandır burada. Tarih bir kukla oyunu değilse ruhsal alanın tarihi olmalıydı. Ruhsal alan bir tarihi olur mu? Tarihsel olayların arkasında karmaşık süreçler vardır aslında. Yoksa Yunus Emre'nin erik dalından üzüm yedirmesinde bir anlamsızlık arardık. George Simmel bu Justin tipolojisi üzerine kafa yoran bir düşünürdü aslında. Modern hayatın ressamı eserinde Bödler, Farklı bir kalabalık adamı tasavvur etmiş olsa da, Simmel kent hayatından bahsederken ikisinden de dem vuruyordu. İnsan eşyalışırsa ortaya dalgın aylığımız hemen çıkıverir ama nevroz bekliyor kapıda. Freud'un şark köşesi emrimize amade, Lars von Trier'in Justin karakteri sığmıyor o koltuğa. Gözlerden ziyade kalplerin körelmemesi için ruhunuza iyi bakın. Melankoli her yerden saldırır insana, ikindi güneşinde perdenin açıklığından sızar, yağmurun oluşturduğu halkadır, gecenin çitidir. Sabahın köründe baş ağrısıdır. Justin bir reklamcıdır. Arızaları içinde koştuğu çalışma odasında raftaki sanat dergilerinin yerlerini değiştirir. Peter Bruegel, Mile, Caravaggio, Malevich baş köşede. Justin orta çağda yaşıyordur adeta. Cadıların yakılmasını hatırlar belki. Felaket teması yoğun. Oduncunun kızı, toprak ağası ile oduncunun kızı arasındaki Kavuşma ümidinin olmadığı aşkı imler. Sonu felaketle bitecek bir aşk bu. Baştan çıkarmanın ve deliliğin. Maud karnındaki çocukla birlikte yol alır bu dünyadan. Birbirine kavuşamayan yalnız onlar değil elbette. Carl Frederick Hill günde dört resim çizmezse işleri rast gitmezmiş. Ölümümüzü hatırlatan son manzaranın ressamı. Momento Mori. Ölümünü hatırla. Ölünce kurtulabilecek miyiz acaba? Düşünceyi doksadan kurtarabilecek miyiz? İlerleme ve tarih bize saldırıyor. Mezarlıklar üniversite kampüsleri haline dönmüş. Gönlümüz istatistiksel verilere kurban gidiyor. Melankoli ölüme saldıranlara kıyametle cevap veriyor. Ölüm lazım bize aşktan çok ölüm. Radikal bir ölüm. Saçmalığa son verecek radikal bir ölüm. Ancak odur gerçekliği yenecek. Çünkü ölen yok olmaz. Hakikatin kenarına değerlenir. Ölümü düşünürken o kadar özgür olur ki insan... Sanki yasak meyveyi yine de yerde bunun için. Ölümü yaşamak için. Sekinetimizi elimizden aldılar. Bizi kamunun hırpaniline paspas yaptılar. melankoli çok normal bizim için. Ölen hep biridir. Kıyamet ayrı. Biri ölür. Sürekli ölür. Yaşamanın açgözlü tutumlar malzumesine kurban edilişi ya yok ediyor ya da çoğaltıyor bizi. Bu şizofreniyi Freud çözemez, olsa olsa çamur atar. Ölümü yalnızca yaşama adına kurban edişi. Ölümle hesaplaşmadan her gün sadece yaşama iştihası. Ölen ötekidir aslında değil mi? Sadece yaşamanın varlığında numaralanır. İnsan için ölüm varsa varlığının anlamı vardır. Ölüm var mı bizim için? Çünkü melankoli yaklaşıyor. Ölüme yönelik varlık endişedir demişti Heidegger. Euripides'te insan endişeden yaratıldı. Modern insan nedir? Hiç ölmeyecekmiş olan kör cellattır. Kendini keser her gün. Hırsız Prometüs'ün ciğerleri bitmez bu şekilde. Caravaggio'nun tepesinde kurbanın ve cellatın kellesi. Görülmeye değer bir kelle. Gündelik yaşamımızdan daha inceliklidir aslında ölüm. Düşüncesi nadide bir elmastır. Her gün arşınladığımız yola bir kez bile bakamamışken ölümün fotoğrafı imge dünyamızın her zerresine nüfuz etmiştir. Tüm insanlar ölüm düşüncesiyle birlikte yaşamayı doğal bir ihtiyaç olarak gördüklerinde kamunun aptal varlığı son bulacaktır. Dünya ile aramızdaki insicam kopmaya yüz tutmuşken ölme becerisine ihtiyacımız var. Varlığı sarsacak olan şey ölümü anmaktır, içten ve derinden. Melankolinin bitmeyen uzun sekansları saat kulelerini andırır. Justin saatçidir, zamanı bombalayan bir saatçi. Adem'den beri asıl varlığımızı bulabildik mi? Edep yerlerimiz açıldı açılalı ebediyetin yerine ahlak aldı. Şimdi duralım. Saatlere, mekanlara ve eşyaya kaybettik. Herkes hiç kimsedir. Toplumun ürettiği bu saçma döngü Justin'in gözleri bağlı bir Ophelia olmasına yol açar. Dante'ye yol gösteren Vergilius hepimizi cehenneme davet ediyor. Bugün insanlar her şeyin rasyonelitesini talep ediyor, Fütursuzca ve bilgelikten yoksun bir şekilde. Çünkü artık başka olan yok. Saf bir mesafeden yoksunuz. Dolayısıyla aşkta. Salt cinsel ve hedonist bir macraya dönüşmüş durumda. Aşık olanın zamanı ve zemini şaşmıştır. Bu nedenle Sokrates bir aşıktı. Atapos'tu. Yani zeminsizdi. Aşık başka olan tarafından büyülenmiştir. Negatiftir ve sonunda melankoliktir. Günümüzün kıyas kültüründe atoposun negatifliğine yer yok diyor bu Şulhan. İşin sonunda felaket getiren musibet Magic Cave ile selamete dönüşür mesela melankoliyada Mağara göndermesi de büyük bir atıftır aslında ama uzun bir hikaye bu. Asabi Keyfe Platon'un mağarasını hatırlamamız yeterli bunun için. Bugünün performans öznesi olan insan her şeyden önce başarının peşindedir. Her başka başkanın başkalığına mahrum bırakılmıştır. Bu kişi aşık olamaz, atopos olamaz. Hatta enformasyon dış kabuğuyla ilgilenir, bilgeliği aşağı görür. Ovidius aşk sanatında diyor ki Hiç de soğuk olmayan, sevgilisine yanıp tutuşan bir kız, ilk defa aşık olan bir oğlan okusun isterim yazdıklarımı. Arzunun anatomesini inceleyen benim gibi acı çeken biri, kendi tutkusunun yansımasını görüp şaşkınlıkla haykırır. Gönül maceralarım hakkında yazan bu yazar bozuntusu da kimdir?